0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. השבוע אנחנו הולכים לדבר על הקושי שלפעמים עדיין קיים מפרק א'. והכי טוב זה להתחיל עם סיפור. אז האמת היא שהתוכנית שלי כל שבוע לספר לכם משהו מהקשיים שבחיים שלי או חיי המטופלים שלי, ונראה איך את הקושי אפשר להפוך להעצמה. כי דרך הקושי והכישלון אנחנו יכולים לגלות את הכוחות ואת היכולות שלנו. אז הבן שלי, שהוא בן שבע, חזר מהבית של אבא שלו עם תספורת, שלדעתי מאוד לא מתאימה לילד בן שבע. אני יודעת שאני בן אדם שמרן, אבל זה היה הרבה מעבר. זו הייתה תספורת קיצונית שבאה לעצבן ולהחזיר לי. משהו שגם אנשי החינוך בבית הספר הרימו גבה ושאלו אותי מה בעצם קורה כאן, למה הילד נראה ככה. אני מודה שאני כבר למודת ניסיון עם המלחמה על ראשו של הילד שלי, תרתי משמע. ובכל זאת לראות את הבן שלי, בן השבע, נכנס הביתה ככה, זה בשבילי היה ממש בוקס בבטן. ישר המחשבות מתחילות לנהל אותי, הרגשות מציפים אותי, השכל והלב שלי כבר בהחלט לא בשליטה שלי. כאילו הגרוש שלי הצליח להיכנס אליי הביתה וממש להשתלט עליי. כי מתחיל לרוץ לי בראש סרט. האיש הזה הוא רע. הוא לא רואה אף אחד חוץ מאת עצמו. הוא אנוכי, הוא פוגע בילד שלו. אמהות אחרות יראו את התספורת המוזרה הזאת והם לא ירצו שהבן שלהם ישחק עם הילד שלי, מה שיפגע בילד חברתית. הכאב, הצער, הכעס, כמו איזה כדור שלג, רק מתעצמים וגדלים ממש כמו שקורה בעיבוד שליטה. בקיצור, תספורת אחת שהוציאה את כל השדים. מחשבות שהובילו להרבה פחדים ורגשות קשים, וכבר הפכו את העתיד למשהו שהצטייר לי בראש. כמשהו מאוד מאוד לא נעים. אני כבר מכירה את השתלטות המחשבות והרגש, והבנתי שאני מאבדת את היכולת שלי לאחוז באגה של ספינת חיי. אני מאבדת את השליטה על הכוחות שקיימים בי. כוחות כמו מחשבות ורגשות, המערבולת הזו בשבילי היא סימן מובהק. לעצור וליישם את שיטת חמשת צעדים של צמיחה. אני לא מסתפקת בלהיות אדם שמצליח להחזיק את הראש מעל המים. אדם עם חוסן. אני רוצה צמיחה והגשמה. אז כמו שכבר למדתם מהפרק הקודם, הצעד הראשון הוא כוחות. יש לי אותם. גם אם עכשיו אני מרגישה שאין לי אותם, זה בסדר. אני רק מאמינה שהם איפשהו בתוכי קיימים. האמת שבמקרה הזה אני מרגישה את הכעס ואת הכאב והמחשבות שרצות בקצב מטורף וזה המון המון אנרגיה. רק שזו אנרגיה שהולכת לאן שהיא רוצה במקום למקומות שאני אנתב אותה. אז אני מאמינה שיש לי את הכוחות להתמודד, אני לא יודעת עדיין איך ומה הדרך, אך אני מאמינה שאני לא מסכנה ויש לי כאן אתגר. וגם את הכוחות להתמודד איתו. זאת אומרת, את האנרגיה שרצה בראש שלי לכיוון של כעס וכאב, אני רוצה לנתב למקום אחר. הצעד השני הוא צעד של השיעור. יש כאן משהו שהעולם מזמין אותי ללמוד אותו. במקום להיות ברגשות ובמחשבות שמורידים אותי למטה, כמו למה זה קרה לי, שיעור ושליחות מעלים אותי למעלה לחפש את מה התפקיד שלי כאן. יש פה אתגר, והוא במיוחד בשבילי ובשביל הילד שלי, ואנחנו הולכים להתפתח וללמוד כאן משהו ביחד. לא תמיד אני יודעת בדיוק עכשיו מהו השיעור, אני מוכנה פשוט להיות במקום השקט הזה והמתבונן. הצעד השלישי הוא הרצון. ברור מה חשוב לי באמת. אני בודקת עם עצמי מה אני רוצה, מהי המטרה שלי. אם אני לא יודעת לכוון את עצמי גבוה, כי אני עסוקה רק בזה שאני רוצה שלילד שלי תהיה תספורת נורמלית, אז אני רוצה לחשוב לרגע קטן בראייה פנורמית, ממקום גבוה יותר, להרחיב את הראייה, את העדשה שלי. לחשוב, מעבר למקרה הספציפי הזה, אני יכולה לעשות את זה על ידי זה שאני בודקת מה הרגשתי כשראיתי את הילד שלי נכנס הביתה. זוכרים שאמרתי לכם שהרגשתי בוקס בבטן? הרגשתי שלא סופרים אותי, הרגשתי קורבן? ואני יודעת שאני לא רוצה להרגיש ככה. אז אני כבר מתחילה להבין מה אני רוצה. אני רוצה להרגיש את ההפך, שאני אישה אסרטיבית, חזקה, ותספורת לא משנה את התוקף ואת החשיבות שלי בעולם. אני רוצה לתת לילד שלי דוגמה שאני לא נבהלת ואני מתמודדת ברוגע גם עם מצבים לא נעימים. אני רוצה שהילד שלי ירגיש אהוב ללא תנאים. אני רוצה להנחיל לו את הערכים שלי בנועם ושירגיש שאני רואה אותו ואת הצרכים שלו. אני לא רוצה להיות בסערת רגשות גם ממקרה שכזה. בטח לא בתחושה שהגרוש שלי מנהל אותי. עכשיו, פתאום נפתח בפניי עולם שלם של רצונות. מגיע הרגע האהוב עליי של יצירתיות ואומנות. שזה עכשיו הצעד הרביעי שהוא פעולה. איך אני נותנת לכל הרצונות האלה את הביטוי הנכון? כאן המטרה האמיתית לנגד עיניי הופכת להיות לאט-לאט למציאות. אני בוחרת לחבק את הילד שלי ולומר לו שהתגעגעתי אליו, ואיזה כיף שהוא חזר הביתה. אחר כך אמרתי לו שהתספורת הזו לא מתאימה. והיום בערב, לפני המקלחת, ניקח את המכונה של התספורת ונספר אותך. הוא ענה לי, ניסיתי לומר לאבא, אבל הוא לא הקשיב לי. ואני עניתי שאני מבינה, וכל הכבוד לך שניסית. היה לי חשוב להגיד לו שנסתפר בערב. מבחינתי, ככה אני שידרתי לו רוגע. ככה אני שידרתי לעצמי שלא מנהלים אותי. למרות שבאותו הרגע הייתי שמחה מאוד לספר אותו. אבל שוב, אני חוזרת, הידיעה מה יותר חשוב לי היא קריטית. אולי אימא אחרת הייתה אומרת, יותר משמעותי לי שהילד ידע שזה מזעזע וככה אני לא רוצה שהוא ייראה. ופחות משמעותי לה, הרוגע באותם הרגעים. אז היא יכולה לבחור לומר, עכשיו הולכים להסתפר. העניין החשוב הוא לעשות את העצירה ולפעול מתוך מקום בוחר ומודע, ולא מתוך מקום אימפולסיבי ומנוהל. חשוב לי לציין שמעבר לפעולה, ללא החידוד של המטרה שלי, ומה חשוב לי, היו מביאים אותי לעשות פעולות אימפולסיביות מתוך הפגיעות, שכנראה היו מרחיקות אותי מאוד ממה שאני רוצה. לדוגמה, הייתי יכולה לכעוס ולומר לילד, למה אתה לא אומר לאבא שלך שאתה לא מוכן להסתפר ככה? או אתה נראה מגוחך, מיד עכשיו מספרים אותך, כדי שאף אחד לא יראה אותך במצב הזה. הייתי אפילו יכולה לומר מילים לא יפות על אבא שלו, מה שללא ספק היה מכניס אותו למצב של מגננה. כל המשפטים האלה היו מאוד פוגעים ברוגע ובשלווה שאני רוצה להעביר לילד שלי. היו פוגעים ביכולת השיח איתו ממקום אכפתי ואוהב, וזה בהחלט היה חוסם את היכולת להעביר לו את הערכים שחשובים לי. כי יכולת הקשב שלו כמובן תלויה גם ביכולת שלי להגיע בפתיחות אליו ולתת לו תחושה של ביטחון. ואם אתם אומרים לעצמכם, איך אני אעשה את העצירה הזו? כשהילד שלי עומד מולי ואני כבר בתוך סערת רגשות, אז אתם צודקים. זה באמת לא פשוט וזה דורש תרגול, ובהתחלה עושים את כל זה בדיעבד, אחרי המקרה. ועם הזמן לומדים לעשות את זה בצורה מהירה, יותר ויותר. גם אני לא התחלתי בלעשות את כל התהליך הזה בצורה מהירה. זה משהו שדרש ממני הרבה הרבה תרגול. מגיע גם שלב שהרצונות שלנו הופכים להיות לנו הרבה יותר ברורים, כי חזרנו על התהליך הזה הרבה פעמים. ומי שעייף מהאימון, אני מבינה לגמרי, אבל תגידו, אתם לא עייפים מעצבים ומכעס ומכאב? אתם לא מעדיפים להיות עייפים מלנתב את הרגשות והכעסים שלכם למקום של צמיחה? הצעד החמישי הוא... עידד, אני אלופה. הצלחתי או לא, זה לא משנה. הרי אני אמיצה, אני נהדרת, כי הצלחתי לא להיבהל. ועשיתי פה השתדלות אמיתית לא להתפעל ולקחת את המקרה לטובת הצמיחה שלי ושל הילד שלי. גם אם לא ממש הצלחתי, יש פה עקומת למידה. כמו שילד לומד ללכת או לקרוא, אנחנו מבינים שהוא יצטרך אימון שוב ושוב עד שהוא יצליח. אז גם אנחנו צריכים להתאמן שוב ושוב עד שהמקרים לא ינהלו אותנו ואנחנו ננהל אותם. חשוב לי לציין שמבחינתי קרה כאן משהו נהדר. מישהו מבחוץ רצה לזעזע אותי, אולי להעניש אותי, אולי לגרור אותי להידרדר לתוך הכאבים והדרך שלא שייכים אליי בכלל. אני מבחינתי עמדתי על צומת דרכים ובחרתי. לא רק שלא ללכת בדרך שהיא לא שלי, אני גם לא עמדתי במקום ורק התגברתי, ובעצם הצלחתי להחזיק ראש מעל המים, הצלחתי להפגין חוסן. אני צמחתי, והראיתי לילד שלי את הדרך שלי. כלומר, הקושי הפך להזדמנות, הלימון הפך ללימונדה. רצו לקחת אותי בדרך אחת, ולא רק שלא זרמתי עם הדרך הזאתי, אלא השתמשתי במה שקרה, לתת לילד שלי את ההבנה ואת התחושה של מהי הדרך שלי. אני רוצה להזמין אתכם להיכנס לאתר שלי ולהוריד את שני דפי העבודה שיעזרו לכם להפוך את הלימונים בחיים שלכם ללימונדה. ואתם מוזמנים גם להירשם לקבוצת הצמיחה שלי. פרטים תוכלו למצוא באתר שלי, המילה chapter, הספרה 2.co.il, רעיון של קבוצת הצמיחה, בעצם לעשות עבודה בקבוצה קטנה של חמש-שש נשים, שביחד אנחנו עובדות בצורה יותר פרטנית כל אחת על המקרים הספציפיים שלה. להתראות יקרים. אני דפנה טלקר, ואני מחכה כבר למפגש הבא שלנו. בואו נדבר על חסמים והאם להתקדם לקראת פרק ב'. האם זה בכלל הדבר הנכון לנו? להתראות.